0: Si has explicado antes, durante y después de estudiar Ingeniería en Gestión Empresarial lo que es un IGE y no has tenido éxito, no te preocupes, yo te ayudaré en esto. En este podcast de un IGE para no IGE, decodificaremos el ADN de un gestor empresarial. No te pierdas el primer podcast que combinará la destrucción creativa con buenas charlas. a este noveno episodio de su ya conocido Yo Soy Ije, de su podcast de Un Ige para No Ijes. Y antes que empezar todo este episodio que tenemos preparado para el día de hoy, porque tenemos un invitado especial, como pueden ver, que lo voy a presentar ahorita. Estamos de mandeles largos. Quiero agradecerle a los más de mil que escuchas, a los más de mil gestores empresariales que han hecho esto posible. Realmente cada vez los episodios tienen mejor calidad. Cada vez los invitados especiales se lucen demasiado, pero este contenido es para ustedes. Justamente es para seguir expandiendo la gestión empresarial, para llevar la gestión empresarial no solamente en la parte universitaria, sino en la parte de un entorno social, que conozcan qué son los gestores empresariales y, ¿por qué no?, que también se anime a conocer un poquito más allá de lo que significa gestión empresarial, no solamente como IGE, no solamente como ingeniero en gestión empresarial, sino como una ciencia que debe de ser aplicada en cualquier organización. Pero una vez dicho esto, este, pues vamos a invitar, vamos a, a darle la presentación a nuestro invitado del día de hoy, el episodio de hoy se va a tratar de una pequeña pelea que nos habían pedido muchísimo y más que una pelea va a ser una discusión, un punto de vista, vamos a entrevistar a una de las carreras que siempre, siempre nos han dicho que nosotros somos, nos confunden con administradores de empresa y, y qué mejor que traer a Paco Velasco que es un apasionado del desarrollo profesional, de hecho les va a hablar también de sus proyectos, pero que es un digno representante de administración de empresas y que viene aquí al público de gestión empresarial para hablar de las diferencias, para hablar también de las similitudes y cuestionarlo un poquito si sabe qué es gestión empresarial. Paco, bienvenido a este tu espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Genesis. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí contigo.
0: <ríe> pues muchas gracias por la invitación y realmente por, por dejarnos grabar aquí en tu estudio. Quiero que nos cuentes un poquito de quién es Paco Velasco. ¿Quién es? A ver, preséntate para la, la, la
1: audiencia. ¿Quién es Paco Velasco? Pues bueno, primero es chistoso cuando me preguntan en tercera persona, ¿no? Pero me encanta presentarme en tercera persona. Eh, Paco Velasco eh, es, desde lo que quieras, ¿no? Buen amigo, buen hijo. Eso, bueno, eso yo digo yo, no sé qué compas que digan. Eh, Un apasionado, como dijiste, por el desarrollo personal y profesional. Eh, músico de hobby. Eh, no músico frustrado porque tuve mis épocas. No, <risa> Cumpliste ese sueño. Cumplí, cumplí ese sueño, salí de gira, también es, es un punto muy bonito. Eh, profesionista de recursos humanos, que va muy de la mano con lo que ahora estoy lanzando. Y administrador de empresas. Correcto?
0: Administrador de empresas. Oye, qué padre, ¿habías escuchado acerca de gestión empresarial? La verdad, la neta.
1: La verdad, recuerdo que una vez te pregunté, oye, ¿qué significa IG?
0: ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Lo no, recuerdo?
1: Me acuerdo que me dijiste, si ¿sí me dijiste, ¿no? Al cual, ingeniero de gestión empresarial. Y yo, ¡ah! Ahora todo tiene sentido.
0: <risa> me quedó clarísimo. <risa> es que, déjenme los, pone, los pongo un poquito en contexto. Paco y yo trabajamos juntos en la industria automotriz. Eh, tuvimos oportunidad, no de trabajar en equipos de trabajo, perdón, no de, de estar en el mismo equipo de trabajo, pero sí de conocernos. Eh, al final estaba en Recursos Humanos, yo estaba en Manufactura dos mundos completamente diferente pero, pues parte del ADN de un gestor empresarial es la parte social, y Paco ni se diga entonces, eh, en realidad no me acuerdo cómo nos conocimos, ¿cómo nos conocimos?
1: pues sí. recuerdo que yo estaba en el departamento de training de capacitación, okay. entonces no recuerdo si venías a tomar algún entrenamiento, o dado de la organización de, de estas capacitaciones que yo coordinaba si me tocó coordinar algo contigo dabas no, no, capacitaciones? No, 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 no,
0: pero sí, no. me diste la bienvenida Sí, me tú tocó... estabas en el onboarding,
1: ¿no? sí, seguramente yo di el onboarding porque sí. eso me tocaba dar a mí también. me encantaba era porque, era como fue mi introducción a, a este mundo que también me interesa ya comenzar a dar talleres y demás okay. que no me no lo imaginaba pero me empezó a fascinar y si sí, alguna vez programé algún entrenamiento para tu área con tu jefe o algún compañero tuyo y creo que ahí es donde empezar a conocer un poquito
0: sí, seguramente Mira, te pongo un poquito en contexto. La verdad es que gestión empresarial es una carrera muy, muy nueva en México. Eh, nace en España, la trae el Instituto, bueno, todo el sistema de tecnológicos nacionales de México y la tropicaliza. Realmente, cuando nosotros llegamos a México, nos decían que éramos un híbrido justamente entre administradores de empresas y, e industriales, ¿no? Entonces, siempre la, la pelea profunda fue de que, nosotros éramos administradores con casco y nosotros lo negábamos a muerte. Y no es porque tu carrera te haga algo malo, pero...
1: Eso lo dicen incluso los ingenieros industriales. Dicen que son administradores con casco, ¿eh? Bueno,
0: nosotros somos el 2.0. Bueno, 4.0, ya lo... Ah, dale. <risa> Entonces, me gustaría hablar de tu carrera, que nos expliques cómo la aplicas en el día a día y ver, notar las diferencias que hay con gestión empresarial.
1: Perfecto. Pues mira, eh, como estábamos platicando justo antes de empezar el podcast... Eh, yo antes de empezar la carrera No tenía muy claro que quería estudiar Pasa No, pues a los 18 añitos creo que mucha gente eh, Está en la misma situación Y algo que tenía muy claro Es que en algún punto de mi vida quería poner una empresa Entonces sí. dije, bueno, administración de empresas Empecé a ver el plan de estudios Y no creas que me encantaba llevar contabilidad Y alguna <risa> que otra materia que vi por ahí Que, que hasta me hizo dudar, me hizo dudar, y dije bueno ya, son un par de años y ya después decides si llevas esto o no, pero me encantó que dentro del plan de estudios, eh, yo siempre he dicho que administración de empresas es como, como una barra libre de, de diferentes carreras, porque llevas desde mercadotecnia, un poquito de, de derecho, es decir, llevé un plan, dos o tres materias eh, tal cual, legal, ok, eh, llevas administración general, llevas economía finanzas un poco de recursos humanos okay. y un poquito de ingeniería industrial, pero una embarradita ¿eh? de hecho llevas una embarradita de todo okay. pero eso fue algo que me gustó porque tienes como que si no tienes esta claridad de a dónde quieres ir
0: sí, te, te puedes hay, perder
1: te, hay, tan, pero te puedes perder pero también te ayuda a decir ah bueno, esto es mercadotecnia, pues me quiero ir por mercadotecnia mm -hmm. o a estos finanzas me voy por finanzas
0: Déjame decirte que eso es una similitud muy grande que estoy detectando porque al final también gestión empresarial como carrera es muy amplia, también nos dan una embarradita de todo por así decirlo, pero algo que repetimos muy constantemente en las conferencias es el nivel de especialización que tú decidas para tu carrera profesional es lo que te va a dar la clave para poder despegar o incluso encontrar tu valor diferencial, ¿tú qué opinas de esto?
1: Pues, de hecho, creo que es clave que sepas, o sea, a lo mejor no al principio, pero que definas en algún punto en qué especializarte, ¿no? En mi caso también estábamos platicando que yo no sabía era recursos humanos, <risa> y cuando empecé a llevar materias a, a DOC, dije, wow, esto me gusta, uh -huh. tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales y ¿sabes qué? Me voy a enfocar en recursos humanos. Y después lo complementas, lo complementas perdón, con cursos, con especialización, Exacto. con maestría, si es que te quieres meter a full, y creo que sí, es bastante importante
0: Ok, esa, esa cabe destacar que es una similitud muy muy grande y que qué bueno que lo platicas porque entonces aterriza que no solamente es exclusivo de una carrera híbrido sino que es exclusivo, o más bien pasa a esa edad cuando tomas esa decisión de lo que te vas a dedicar toda tu vida y que dices, bueno es muy amplio no puedo tomar una decisión así te voy a platicar otro poquito más de gestión empresarial para ver si te hace clic con administración y que me digas, hey, ¿sabes qué? Ahí sí hay algo similar o ¿sabes qué? De plano no. La pelea que tenemos nosotros con administración, y digo pelea porque queremos ser diferentes, es que como administradores, y corrígeme si estoy mal, nos enseñan a que los recursos están disponibles y tú debes de tener la capacidad de colocarlos donde son necesarios. Y nosotros como gestión empresarial realmente tenemos que generar desde cero los recursos para llevarlos a la organización y que estos cumplan los objetivos que se tienen. ¿Hay alguna diferencia, estoy en lo correcto o no?
1: Fíjate que lo dijiste muy muy puntual, yo recuerdo que la Administración de Empresas, o más bien, no recuerdo que me hayan enseñado a generar los recursos. ¿Qué? Exacto, creo que hiciste una el clavo. Recuerdo que es, esto es lo que hay, y tú tienes que definir, tienes que encargarte de gestionar hacia dónde van. Llámese eh, los activos de la empresa, llámese el recurso humano, llámese lo que quieras. Pero sí, no, definitivamente no te enseñan a generarlo y eso lo fui aprendiendo más bien con, eh, iba a decir la práctica, pero pues más bien cuando lo llevas a la práctica, es decir, cuando ya empiezas tu carrera profesional laboralmente hablando
0: súper, o sea, y, y qué padre que nos lo digas de viva voz, pero yo creo que también hay, ¿crees que eso sea una ventaja o desventaja?
1: Yo creo que depende del enfoque que tengas, si sí. después defines que tú quieres generar recursos, para mí es una desventaja completamente, porque no me enseñaron a hacerlo, voy a tener que aprenderlo empíricamente, pero si no me interesaba, y, y por ejemplo estudié una ingeniería en gestión empresarial, yo creo que no sobra conocimiento, al contrario, yo creo que eh, cosas que a lo mejor no tienen que ver con tu carrera, el hecho que la sepas, hay algunas cosas que incluso te van a ayudar a generar alguna mejora. ¿no? Por ejemplo, yo estudié técnico en programación en la preparatoria, en una preparatoria técnica, no sé programar absolutamente nada, lo, lo confieso a vivo voz ahorita, pero en su momento aprendí un poco de Visual Basic sé más más lo pasé la neta, no, no, no voy a decir cómo lo pasé pero para no, no incitar a malas prácticas en este podcast pero eh, pero entiendo la lógica de cómo funcionan los softwares, entonces cuando me ha tocado trabajar en implementación de softwares de recursos humanos, eso me ha ayudado muchísimo a poderle dar guía a la gente que trabaja conmigo es decir, entiendo cómo funciona un diagrama de flujo en el, desde el punto de vista de sistemas uh -huh. y eso me facilitó muchísimo las cosas, de hecho cuando te conocí en, en Bosch, me tocó implementar un sistema y tuve un programador a mi cargo okay. este, y este chico me entendió muy fácil porque hablábamos el mismo idioma sí
0: Sí, y justamente ese es otro punto al que voy a nosotros nos dicen que no podemos ser líderes de ingeniería porque no somos considerados una ingeniería. Sin embargo, en lo personal me tocó trabajar con muchísimas ingenierías, pero era más fácil el guiarlos porque ves el todo hacia dónde quieres llegar. No solamente te enfocas en un punto, sino que ves toda la figura, todo el panorama, toda la fotografía y esto hace que tu equipo confíe en ti pero al mismo tiempo que lo sepas ya, eso es muy importante. ¿En la administración de empresas pasa lo mismo?
1: No, yo recuerdo que tal cual es, bueno, al menos desde mi carrera, no sé si tiene que ver con el plan de estudios de mi universidad, pero no recuerdo que me enseñaran a, gu a guiar como tal a nadie, o sea, realmente muchas cosas las aprendí en la práctica y creo que eso tiene que ver mucho con People Skills, con la parte interpersonal. Que creo que es algo que le falta no solo a mi carrera, a la E, sino a la mayoría o a todas de las carreras en México, sí. que te empiecen a, a enseñar a desarrollar pues, habilidades blandas, es decir, liderazgo,
0: soft skills. Soft skills, totalmente,
1: ¿no? Y sobre todo en la parte de administración de proyectos es importantísimo, y creo que tú sabes bastante de eso.
0: Me apasiona, pero sí, no, completamente. Eh, bueno, otro de los puntos que también me gustaría tocar referente a la parte de administración de empresas, ¿te ha tocado trabajar con un gestor empresarial?
1: Pues quizá y no lo sabía, <risa> como fue contigo.
0: <risa> ¿Cómo es el ADN de un administrador?
1: Um, creo que es difícil definirlo porque depende del ramo en el que te especialices. Okay. Por ejemplo, yo acabo en recursos humanos, tengo amigos que hacen, eh, están como en administración general eh, un primo que es de hecho de mis mejores amigos él está en cuentas por pagar
0: okay.
1: y yo no puedo decir que el ADN profesional que tiene él tenga algo que ver con el mío siendo que estudiamos la misma carrera ¿Sí? pero yo creo que el ADN quizás de, de, la, de la carrera como tal de LAE es poder aprender y entender de manera general eh, la mayoría de las ramas administrativas como las que mencioné, la mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y un poco de legal.
0: ¿Cuál sería como la clave, si pudieras definir un, un paso de éxito, un manual, nosotros nos guiamos mucho por manuales, eh, manual para independientemente seas gestor o seas administrador, para que te puedas desarrollar, y aquí voy a eh, enfocarme a tu punto, para que te puedas desarrollar profesionalmente. ¿cuál sería como ese checklist que tú le dirías, oye, independientemente de tu carrera profesional, mínimamente cumple estos requisitos y podría asegurarte una, no al menos el éxito, porque es relativo, pero al menos una carrera que va en ascenso?
1: Yo creo que, digo y te lo digo, es el enfoque de recursos humanos que, que he adquirido con, con la experiencia por los años. Tiene mucho que ver también el tipo de, Carril path que quieras ¿a qué me refiero con eso? Eh, recuerdo que cuando salimos de la industria automotriz en esta compañía donde trabajábamos por si acaso no vamos a Derechos de autor. derechos de autor no, no vaya a ser eh, algo que, que sí me gustaba mucho es que tenían muy claro estos tres career paths, que al principio decían que eran dos, que era el carril path de liderazgo, que es decir yo quiero convertirme en un bueno. gerente, en un manager de, de personas Quiero dirigir un equipo o el de especialización. Que es, eh, yo no soy bueno dirigiendo gente, pero técnicamente soy buenísimo en X tema. Y luego salió un tercer y para que era administración de proyectos. Sí. Que necesitas un poco de los dos, o mucho de los dos. Que es decir... Um, necesitas el conocimiento técnico de algo a lo mejor no una especialización ultra experta pero también necesitas liderazgo a lo mejor no de equipo pero
0: indirecto, ¿sabes?
1: si sino alguien no un reporte directo pero de un equipo con el que vas a estar trabajando y dirigiendo indirectamente aunque no sea aunque no sea su jefe entonces desde mi punto de vista cuando sales de la carrera no tienes la menor idea de que es un career path, no tienes la menor idea de cómo es experimentar alguno de estos. Entonces, eh, yo una recomendación que siempre le doy a toda la gente que va empezando su carrera es métete a trabajar o métete al mundo laboral lo antes que puedas. Por ejemplo, muy respetable, pero desde mi punto de vista, la gente que, por ejemplo, estudia su licenciatura,
0: luego se brindan a la
1: maestría, se a la maestría y hay gente que luego se va al doctorado, también hay casos, que conozco un par de personas y nunca, 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 nunca han trabajado en ningún tipo de industria yo digo, no hagas eso a menos que vayas por el ramo de investigación y lo tengas súper, súper claro a lo mejor ahí te puede servir, pero si no es el caso adquiere experiencia laboral que fue lo que yo hice desde la universidad eh, en mi universidad por ejemplo, me pedían hacer prácticas profesionales obligatorias aunque no te fueras a, a graduar, titular. a titular por ese ramo, ¿no? por, por esa función, vaya, eh, te, te pedían hacerla. Entonces dije, bueno, si lo tengo que hacer, entre comillas, a fuerzas, pues realmente que me sirva, ¿no? No quiero ser como ese copias sacacopias. el go further. El go further. Sí, sí. ¿Cómo es lo otro? el otro? El, el IBM. El IBM, ah, el que va por los lunches, bueno, en Guadalajara dice lunches, se va por las tortas, pues. Sí. Si así decimos allá. Um, entonces, bueno, ya me fui mu eh, mucho detalle en esto Yo creo que vale la pena que empieces teniendo experiencia profesional Y teniendo ya uno o dos años de experiencia Empiezas a definir qué y pad quieres Si ya tienes claro que pues, sabes qué, a mí me encanta la parte de proyectos O me encanta especializarme, me quiero especializar en tal cosa o bien, no, yo tengo muy claro que quiero ser un líder, quiero ser un, un gerente entonces ahora sí, aférrate a ese career path y construyelo yo creo que de ahí ya son como tres ramitas y ya decidiendo por qué ramita te quieres ir ya empiezas ahora sí a seguir un cierto manual o pasos entonces, esta será como que la introducción, lo que acabo de decir como el pre, y una vez que sigue que, que sigue eso, entonces empiezas a trabajar en ello, no sé si es una especialización eh, técnica, pues entonces uh, todo el conocimiento que puedas adquirir de eso y volverte el experto si es la gestión de proyectos, pues eh, no sé toda esta parte de, no sé, depende de la industria lean manufacturing la administración de proyectos este, no recuerdo otro, otras
0: PMI, Scrum, Agile Scrum
1: era el otro que me acordaba que está, bueno. o si es la parte de de manager, pues también sobre todo los soft skills, que es donde de las tres son importantes, pero ejemplo, ahí el de liderazgo es indispensable, ¿no?
0: Sí, y justo algo que, que yo siempre he practicado también, sí, y en lo personal lo comparto, es que para tener una carrera profesional exitosa debes de considerar que es, un, que es un cuadrado, ¿sabes? Tiene cuatro vértices el conocimiento. Primero lo que te dan en la universidad, porque ese es como la teoría, ¿sabes? Eso lo sumas con el onboarding, que el onboarding es la parte de la experiencia, métete a trabajar, adquiere, o sea, no necesariamente una industria muy grande, puede ser desde algún proyecto pequeño, pero adquiere esas habilidades laborales, ¿no? La tercera son las capacitaciones extras. ¿Por qué? Porque como en la universidad te dan el tronco común, tú sales con tu competencia hacia tus compañeros, o sea, al final van por la misma posición 50 personas más, y eso multiplícalo por los cuatro grupos, más las generaciones, etc. Y el cuarto es el mentoring, porque necesitas rodearte de personas que tengan más experiencia que tú, mínimo cinco años con más experiencia, y también tener una figura aspiracional, porque si tú no tienes una figura aspiracional que hable tu idioma, o más bien, que tú empieces a hablar su idioma, porque tú y yo estamos hablando de career path, estamos hablando de gestión de proyectos, estamos hablando de Scrum, a jazz, estamos hablando quizás de mapa de ruta, etc., los chavos se van a quedar así de, hoy. ¿de quién estás hablando? Bueno, pues bienvenido, welcome to the jungle. Ven, te, te invitamos a la fiesta antes, es como si fueras al, al antro, antes de que tuvieras 18 y tú ya sabes más o menos cómo está la onda. En lo personal, creo que esos son los cuatro vértices que tienes que considerar para arrancar tu vida profesional. ¿Quieres agregar algo?
1: No, creo que lo existe bastante puntual.
0: Y, y me gustaría también saber, por ejemplo, desde el punto de vista de recursos humanos, y ahorita que estás conociendo más la gestión empresarial, ¿contratarías a un IGE?
1: Sí, obviamente tiene que, de, depende mucho del perfil que estés buscando para la posición que estés buscando, pero por lo que he conocido, sí, bastante. No tendría no por qué no, digo, salvo que fuera para una carrera que nada que ver. Exacto.
0: Pues ahí
1: quizás me la pensaría.
0: Oye, y hablando de esto, ¿cuál es tu perspectiva ahora de gestión empresarial?
1: Creo que es una, que como toda carrera nueva, al principio hay sus estigmas, ¿no? Siempre que sale una carrera nueva, Completamente. siempre, siempre hay un pero, hay un... Oye, ¿pero para qué? ¿Por qué es eso? Y es como esta resistencia que siempre hay al, a, a lo nuevo, ¿no? Que tiene ser humano, Pero no se me abrió bastante el panorama. Yo pensé que el otro ramo era la, la, la ingeniería industrial. Entonces, encontrar ese punto medio es bastante interesante, sobre todo por cómo han ido evolucionando las industrias, ¿no? Por ejemplo, antes la gestión de proyectos, indirectamente siempre ha existido, pero no con ese nombre, no con esa especialidad, ese grado de especialización. Y por ejemplo, creo que un mije encaja perfecto ahí. Sí, y
0: siempre lo he dicho, yo digo que es como, como el trabajo ideal, no es porque ame proyectos ni le haga promoción, pero en lo personal me encanta. Oye, y ahora nada más para aterrizar y poder finalizar este episodio que me ha gustado muchísimo porque estamos hablando con, con la parte de la administración. ¿Tú crees que gestión empresarial somos administradores confundidos? La no, verdad no, no, no
1: diría, no diría, <risas> no diría administradores confundidos. Al contrario, yo digo para ser, dije, o oh, te gustó no la carrera, perdón que lo diga.
0: <risas> Literal, o sea, y, y lo confieso, ya lo he confesado, yo elegí gestión... Se escucha padre. Es Se escucha nada.
1: padre, no gestión, no es administración, es gestión, que, es, que el, en sí la palabra tiene muchas similitudes, pero suena más nice, ¿no? Pero creo que el otro lado de la moneda es gente que quizás lo tiene incluso más claro, ¿no? Vio, las, vio varias opciones y dice, ¿no? Este punto me gusta.
0: Oye, pues muchas gracias, porque en realidad. Fuiste bastante atento, fuiste bastante abierto en, en aceptar nuestra carrera, que nos ha costado muchísimo, muchísimo adentrarlo. Eh, la parte de las entrevistas que nos hacían siempre era como de, ¿y tú qué eres? Y nos quedaban viendo con cara de, bueno, ¿y dónde te coloco? ¿Y qué hago contigo, no? O sea, ha sido complicado. Pero a este punto creo que hay buenos referentes, y que tú como administrador, y también como la parte de recursos humanos, tengas esta apertura de decir, bueno, hay nuevas carreras, Uh, siempre hay evolución es, es importante, y creo que eso nos puedes hablar acerca de tu proyecto ahora personal que tienes de desarrollo personal y profesional, ¿verdad?
1: Sí, claro, digo, hablando brevemente de ello eh, yo lo voy a decir abiertamente, no, no es que esté bien o mal pero yo siempre he dicho que a mí no me gusta leer ¿Qué? No, no me gusta leer. Satiri,
0: yo te iba a preguntar ah, sí. qué libro nos recomendabas no, Y me ibas a
1: decir la Biblia. Espérame, ¿vale? espérame, <risa> no, no, ahorita te digo la Biblia. Pero me gusta mucho aprender, me gusta mucho aprender. Eh, mi papá siempre trató de inculcarme el hábito de la lectura, de hecho, sea, vieron porque tocó guitarra. Una anécdota muy bonita es que mi primera guitarra eléctrica me la compró, o sea, estábamos en, una, en una, un centro comercial y pasamos a una tienda de música. Y vi una guitarra eléctrica que me encantó. Digo, también estaba dando un rango de, de guitarras no tan tan caras, porque hay un rango... Sí, excesivo, in, ¿no? Inimaginable, ¿no? Ya ni les digo cuatro, me costó la más nueva. Pero, así la probé, me enamoré de la guitarra, y mi papá la, me dice ¿la quieres? Y yo, sí, claro. Mi papá fue de los que siempre es como que trabaja por lo que quieres, nada, es fácil, y nunca me compraba cosas. O sea, no, no es que nunca me comprara cosas. -com
0: -com de la música.
1: No es que no me, no me comprara nada, sino nunca me daba cosas de, de muy, muy alto valor gratis ah, sí, sí. o fácil. Okay. Entonces me compró la guitarra y me dijo, ¿la quieres? Y yo, sí, claro. Ok, la compró la pagó, y ya teniéndola frente a mí eh, teniéndola en sus manos, me dice, ¿la quieres? y yo, ¿Sí, sí, 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 vas a leer cinco libros, y hasta que termines el quinto, te la voy a dar
0: ay, no más, obvio obvio tuviste que leer
1: tan cerca, pero tan lejos <risa> no. yo creo que me eché un libro en, en un día, así, uno de los cinco me lo eché en un día, no sé es cómo, este grupo estaba en vacaciones de verano, cuando eres estudiante, te más tiempo ok, pero me enseñó a leer me enseñó a leer entonces, yo digo que no me gusta porque, por ejemplo, si es una novela, prefiero ver la película de Harry Potter que leerme el libro. Pero sé que mucho de, del tema de aprender pues, es leyendo. Sí. Entonces, todo lo que leo es de crecimiento, de desarrollo personal, de... O
0: sea, ya encontraste tu línea.
1: Ya encontré mi línea. No leo otra, otra cosa que no sea algo que me ayude a crecer. Sí. Ok, entonces, bueno, ya me extendí con eso. Soy un apasionado por el tema del crecimiento y el desarrollo personal. Me la paso escuchando podcasts, me la paso. Lo, lo que leo ya les he a los de eso. Sigo muchos coaches, muchos mentores, estoy en una mentoría de redes sociales, etc, etc. Y me di cuenta que lo que empecé a aprender cuando platicaba con amigos, me decían, wow, ¿cómo está eso? Y me preguntaban más. Y cosas que yo daba por hecho que eran, pues, que todo el mundo las sabía, me di cuenta que no.
0: Sí, pasa.
1: No. Entonces dije, ¿por qué no empezaba a compartir un poquito De algo que me ha ayudado a crecer Personalmente, profesionalmente Con los demás Para que también mejoren sus vidas Entonces, de ahí va mi proyecto De ahí va el podcast De ahí va el canal de YouTube Que es prácticamente consejos De cómo vivir una vida más plena Y más feliz Con lo que he aprendido Y sigo aprendiendo Porque dicen que no lo dicen, Está comprobado que el 60% de un aprendizaje o de un buen aprendizaje será cuando tú lo enseñas. Entonces, ¿qué pasa si yo leo algo y en vez de dejarlo ahí en mi memoria, a ver cuánto tiempo lo retengo, inmediatamente lo empiezo a enseñar? Lo empiezo a... hago mis notas y lo replico en un video, en un podcast, en lo que sea. Número uno, además de compartir valor, lo estoy aprendiendo yo, entonces es un ganar-ganar, creo.
0: <risa> no, completamente de acuerdo. Paco, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Cuando gustes, este es desde tu espacio, los gestores empresariales, no estamos peleados con los administradores, solo queremos que se nos reconozca como gestores Pero, Pero, o sea. Eh, está padre tener como este ping-pong acerca de lo que pensamos y también de cómo sería la función de cada uno y cómo no. nos complementamos, o sea, al final no es una pelea de carreras, no es una pelea de profesión, es un qué tienes tú, qué tengo yo, qué nos hace falta para llegar al objetivo y cada uno tener bien definido lo que se tiene que hacer. Justamente hoy subí un reel acerca de, de es trabajo en equipo, no porque trabajemos en el mismo espacio sino porque reconozco tus habilidades, reconozco tus fortalezas, pero al mismo tiempo me doy cuenta de lo que yo te puedo ofrecer. Entonces, hacemos sinergia.
1: Es correcto. <risa> pues muchas gracias por invitarme, Génesis, muy eh, entusiasmado y espero escuchar próximamente tu podcast.
0: <risa> Muchísimas gracias. Pues para todos los hijos de México que nos escucharon, también los hijos de Perú, eh este episodio lo van a estar escuchando cada miércoles, se acerca el fin de temporada, viene la temporada número 2, con muchísimos invitados especiales. Y no se olviden que la gestión empresarial va más allá de una carrera universitaria. La gestión empresarial es una ciencia que debe de ser aplicada en cualquier organización. Y cuando digo organización, no me refiero a una empresa o una compañía. Me refiero a un conjunto de personas que están encaminadas a lograr un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo claro que son los objetivos y que al final va a lograr un impacto, recuerden eso la gestión empresarial es aplicable en toda organización yo soy Genesis Acosta, muchísimas gracias por escucharme, te mando un abrazo enorme que tú me escuchas cada miércoles y pues nada esto fue Yo Soy Ije con Paco Velasco